0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann. Ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast. Bei mir ist heute Dr. Silvester Walch. Er ist 1950 geboren und studierte Psychologie, Psychiatrie, Psychopathologie und Philosophie in einem ganz besonderen Studiengang den es nur ein einziges Mal gab, an der Universität Salzburg und hat auch dort promoviert. Er ist Psychotherapeut, Dozent, Ausbilder und Autor und sein Spezialgebiet ist die transpersonale Psychologie und das Holotrope Atmen. Silvester ist verheiratet, hat zwei Söhne und lebt im wunderschönen Oberallgäu im bayerischen Oberstdorf. In dieser Podcast-Folge erfährst du unter anderem, wie du deine Intuition für dich noch besser nutzen kannst, wie die Transformation von dem mit dem Ego identifiziert Sein hin zur Entfaltung unseres wahren Wesens, Wesenskerns aussehen kann und wie du herausfordernden Zeiten, vielleicht wie diesen, besser begegnen kannst. Außerdem sprechen wir über das Sein und darüber, welchen Einfluss die Tatsache, dass unser Leben endlich ist, auf die Sinnsuche hat. Ich begrüße heute sehr herzlich äh, bei mir im Podcast Silvester Weich und freue mich sehr, dass du hier bist, Silvester. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen auch an alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Freue mich, äh, dass Sie sich interessieren für diese Fragen des Seins.
0: Cool. Ja, sehr schön. Spannend. Ja. Ein spannendes Thema. Ja. Als ich mich äh, auf unser Interview heute vorbereitet habe, lieber Silvester, da ist mir aufgefallen, dass wir beide eine Verbindung nach New Orleans haben.
1: Ja, genau. Ich
0: war äh, selbst äh, ja, schon einige Jahre her als, als junge Fotografin und habe dort mehrmal, also war mehrere Monate dort, um ein Praktikum zu absolvieren. Ein gutes halbes Jahr in einem Fotostudio. Und ähm, ich habe mich gefragt, was hat dich denn damals in diese schöne Stadt am Mississippi verschlagen?
1: Ja, es war wirklich eine wunderbare Zeit für mich und ich hatte das Glück, dass ich ausgewählt worden bin, an einem europäischen Seminarprojekt in New Orleans teilzunehmen. Und es war damals eine sehr repräsentative Veranstaltung, wir wurden ins Parlament eingeladen haben wir damals auch die Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen und ja. wurden jeder einzelne dieser Studentinnen und Studenten, die da dabei waren, ich glaube, es waren ungefähr 20, ähm, wurden von einem Abgeordneten auch betreut, zu dem wir immer wieder privat auch eingeladen wurden, sodass wir vieles neben dem Studium auch kennenlernen durften, And, uh, um, was es in New Orleans gibt, wie die Administration ist, wie die Politik ist und so weiter. Und ich war wirklich ganz tief davon berührt, von dieser Erfahrung damals. Und ich bin, es ist heute noch einer, eine meiner wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Und ja, das war sehr schön. Ich, ich habe mich damals auch, um vielleicht noch etwas Privates zu sagen, mit einer, äh, mit einer Schwarzen befreundet damals und, äh, und es war ja damals in dieser Zeit, gerade in New Orleans, in den Südstaaten, noch äh, verfemt oder es wurde ziemlich abgewertet und da konnte ich auch einiges erleben, was Rassendiskriminierung etc. anbelangt und, äh, neben dem schönen Erlebnis, also die Begegnung mit dieser Frau, und unsere Beziehung damals äh, war es auch für mich sehr erkenntnisreich und hat mich lange begleitet. Ja, das,
0: wow, das ja. ist eine sehr schöne, ja eine sehr schöne mhm. Geschichte, die du kann mir auch vorstellen, ist ja auch immer noch ein Thema, was heute
1: relevant ist. Ja, genau. Ja, darum habe ich es gerade erwähnt, weil es gerade in der heutigen Zeit wieder Aufgeflammt ist, ja.
0: Mhm, absolut. Warst du noch mal in New Orleans danach
1: Besuch, Nein, oder? leider leider nicht. Ich habe mir es öfter vorgenommen, aber es hat nie mehr geklappt. Und aber ich vielleicht klappt es noch in der Zukunft. Würde mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Ja,
0: genau. Also
1: ja. Es ja, hat sich natürlich in diesen Jahren sehr viel verändert und äh, auch. Äh, die Stürme damals, die Unwetter, die über New Orleans gezogen sind, haben ja vieles verwüstet. Und da habe ich gemerkt, wie mir das Herz blutet, als ich das im Fernsehen alles mitbekommen habe. Ja. Also ich würde es eine sehr, sehr schöne und berührende Zeit für mein Leben sehen. Ja. Mhm,
0: sehr schön. Mhm. Mhm. Ja, dein Fachgebiet ist ja die transpersonale Psychologie. Was bedeutet das genau und worin liegt der Unterschied eigentlich zur klassischen ja. Psychologie? Ja.
1: Ja, die transpersonale Psychologie, die in den 70er Jahren etwa oder Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstand, kann, wenn, wenn es mit einem Satz beschreiben würde, als eine Psychologie des Seins auch beschrieben werden. Also, ihr Kernanliegen ist es, sich auch mit Hilfe von erweiterten Bewusstseinszuständen, aber auch sonst, an verborgene Lebensprozesse, und auch die großen Fragen des Seins wieder heranzutasten, denen die herkömmliche Psychologie gewöhnlich ausweicht, um nicht als unwissenschaftlich zu gelten. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Existieren wir in irgendeiner Form weiter über den Tod hinaus? In welchen Sinn haben Krisen, schwere Krankheiten oder Katastrophen? Wozu leben wir und was macht das Leben lebenswert? Und das Interessante ist, dass die transpersonale Psychologie in ihren Antworten Erkenntnisse sowohl aus moderner Psychologie, abendländischer Bewusstseinsphilosophie, aber auch neue naturwissenschaftliche Denkansätze genauso mit einbezieht, wie auch Einsichten aus veränderten Bewusstseinszuständen, aus Gipfelerlebnissen, Peak Experience, wie es Maslow so schön herausgearbeitet hat, mhm. alten Weisheitslehren oder mystischen Erfahrungen. Sie versucht zusammenzubringen im Grunde, was zusammengehört. Mhm. Altes Wissen und neues Wissen, Introspektion und äußere Beobachtung. Also all diese Felder, die sehr wichtig sind. Darüber hinaus steht die transpersonale Psychologie auch für ein konstruktives Miteinander von Psychotherapie und Spiritualität. Das ist ja in Fachkreisen sehr, sehr umstritten, weil die Psychotherapie möchte nicht in irgendeiner Weise doktrinär sein und spirituelle Richtungen, vor allem wenn sie als religiöse Richtungen verstanden werden, da ist man manchmal ein bisschen skeptisch gegenüber ob die dann nicht versuchen, den Patienten in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Und die transpersonale Psychologie hat versucht, hier eine ganz offene Art von Spiritualität auch zu entwickeln. Sie zielt dabei nicht auf vorgegebene Glaubenssätze, wie wir es in den exoterischen Religionen auch haben, oder bestimmten Überzeugungen, sondern auf die Öffnung hin zu einer tiefergehenden, und erweiterten Seinserfahrung. Das heißt zu einer die Person transzendierenden Wirklichkeit. Mhm. Denn, so sagt die transpersonale Psychologie, und es sind einige Grundannahmen, um sie nochmal besser zu verstehen, der Mensch ist mehr als nur Persönlichkeit, Lebensgeschichte oder ein Ensemble von Rollen. Die transpersonale Psychologie sieht den Menschen getragen von etwas Größerem, und durchdrungen von dem grenzenlosen Einen. Und sie sagt auch, diese universale Dimension des Lebens, das, die uns durchdringt, in die wir eingebettet sind, kann durch persönliche Erfahrung auch berührt werden.
0: Mhm.
1: Ja, also wir können direkt damit in Kontakt kommen. Wer erkennen will, wer wirklich ist, muss also die Tür nach innen aufstoßen. Und wir müssen sozusagen den Weg nach innen wählen und der Weg nach innen, wie es so schön heißt, auch von Williges Jäger, mit dem ich sehr in einer sehr guten Beziehung war, der aber verstorben ist mittlerweile, hat gesagt, der Weg nach innen ist der längste Weg, den wir zu gehen haben. Und da hilft uns die transpersonale Psychologie in einer neutralen, offenen Art von Spiritualität uns zu begleiten und die Phänomene, die uns auf diesem Weg auch begegnen, besser verstehen zu können. Und, und, und das wirklich Zentrale ist, dass sie eben nicht nur das, was es heute an Wissenskodex gibt, mit einbezieht, sondern auch zurückblickt und sagt, es gibt viele, viele Traditionen, auch Weisheitsschulen und Weisheitslehren, die uns vieles vermittelt haben, mhm. gezeigt haben. Und das finde ich sozusagen auch für mich, das ist anregend, das ist etwas Verbindendes. Da kommt vieles zusammen in der transpersonalen Psychologie. Und deshalb ist sie für mich auch eine ganzheitliche, eine ganzheitliche Psychologie. Eine integrierte Psychologie, die, glaube ich, notwendig ist heutzutage, weil sozusagen diese Auseinandersetzung, wie wissenschaftlich muss eine Psychologie sein und dadurch werden vielleicht bestimmte Phänomene gar nicht mehr erst betrachtet. Wenn wir uns vorstellen, wenn wir nach dem modernen Wissenschaftsverständnis der Psychologie gehen, müssten wir, wenn wir über das Phänomen der Liebe forschen, den Hautwiderstand von den Leuten messen und die Herzfrequenz messen, um da vielleicht Aussagen darüber zu bekommen, was wir hier sehen können. Wenn wir aber auf einer tieferen Ebene das Phänomen der Liebe verstehen wollen, dann braucht es auch die Introspektion, dann braucht es auch das Nach-Innen-Gehen, dann braucht es auch das, was wir im Inneren spüren. Und, und ich glaube, dass da die transpersonale Psychologie sehr viel geleistet hat auf diesem Gebiet.
0: Sehr spannend. Du hast ja. Ja eben davon gesprochen, die Tür nach innen zu öffnen, also ja. auch mhm. Selbst, zu dem wir mhm. vielleicht wirklich sind.
1: Ja, und genau. Und da
0: spielt ja auch die Intuition mit hinein, die uns vielleicht leitet. Auf genau, genau. Wie hängen beides, selbst das Selbst und die Intuition aus deiner Sicht, wie hängen die zusammen oder wie bedingen die sich?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die, okay. du mir da, die du mir da stellst. Um diese Frage beantworten zu können, muss ich vielleicht kurz darlegen, was ich unter dem Begriff des Selbst verstehe, sehr um gut. zu sehen, wie der Begriff oder das Konzept des Selbst verbunden ist mit der Intuition.
0: Sehr gerne.
1: Ähm, ich habe versucht, so auch in meinen Büchern so ein integriertes Konzept des Selbst darzustellen, weil es sehr komplex und vielschichtig ist. Für die traditionelle Psychologie ist das selbst einerseits die Summe all dessen, was ich als zu mir gehörig erlebe. Und andererseits das, was mich im Innersten zusammenhält und uns Sicherheit und Stabilität verleiht. Es gibt uns das Gefühl einer erlebten Ganzheit und einer einheitlichen Subjektivität, trotz vieler Veränderungen, die wir durchlaufen. Ich möchte es an einem Beispiel erklären, weil es vielleicht ein bisschen zu komplex ist, was ich da gesagt habe. Ja. Mhm. Wenn, ich, äh, wenn ich heute als Silvester 70 Jahre alt bin, erkenne ich mich immer noch als Silvester. Mhm obwohl ich äh, damals, als ich fünf Jahre alt war, auch als Silvester, mich gefühlt und erlebt habe, ein ganz anderer vielleicht war. Mhm. Ja. Und um diese innere, äh, einheitliche, stabile Subjektivität, die uns begleitet, so dass wir uns wiedererkennen können, da spielt das Selbst, so wie es in der Psychologie auch beschrieben wird, als integrierende Funktion eine ganz zentrale Rolle. Also es integriert unsere Persönlichkeit, so dass wir uns als Gesamtpersönlichkeit erfahren können und uns auch beschreiben können als unterschiedlich zu anderen. Mhm. Mhm. Wer bin ich als Silvester? Im Unterschied zu meiner Frau Edeltraud beispielsweise. Ja. Mhm. Um diese Beschreibung wirklich durchführen zu können, brauche ich sozusagen das Selbst, das vieles in mir integriert und zusammenfügt, um hier auch ein Bild von mir zu haben und ein Bild von jemand anderen zu haben. Ganz unabhängig davon, wie richtig dieses Bild ist. Aber um so ein einheitliches Bild zu haben, das ist sozusagen... Die Theorie des Selbst in der herkömmlichen Psychologie, weil wir, äh, uns ist sehr wichtig, weil davon auch abgeleitet wird, wenn es Störungen dieser integrierenden Funktion gibt, sehr tiefe strukturelle Störungen im Menschen dann auch vorhanden sein können. Menschen mit einer ramponierten Innenwelt beispielsweise können sich gar nicht so als Gesamthaft erfahren, weil bestimmte Funktionen des Selbst, die notwendig und gesund wären, nicht aufgebaut werden konnten. Mhm. Also so, um, um das zu wissen, wie wichtig das ist. Und es gibt ganze Selbstpsychologien, oh, die das auch beschreiben. Nun ähm, sagt die transpersonale Psychologie, dass selbst das wohl, was diese moderne Psychologie sagt, aber es ist nicht nur auf die Persönlichkeit bezogen, sondern wie ich vorher mit dem Begriff transpersonale Psychologie, wie ich gesagt habe, es ist, geht weit über die Persönlichkeit hinaus, so auch der Selbstbegriff. Mhm. Sie sagt, in unserem tiefsten Inneren gibt es etwas, das größer ist als wir selbst, mhm. das aber in uns da ist. C.G. Jung nennt das Beispiel Gott in uns, also eine höhere Wirklichkeit in uns, ja. die verbunden ist mit dem Seinsganzen. Mhm. Also wir sind im tiefsten Kern unserer Persönlichkeit verbunden mit dem Einen oder mit dem Seinsganzen. Mhm. Und dieses Seinsganze, das sozusagen in uns über diese transpersonale oder spirituelle Dimension des Selbst repräsentiert ist, beinhaltet natürlich alles, was es gibt auf der Welt. Ja. Die ganze Kultur und Naturgeschichte und alles in impliziter Form, ähnlich wie in, einer Holog in einem Hologramm. Es ist alles da. Es steht uns alles zur Verfügung. Und genau das ist der Punkt, aus dem auch die Inspiration und Intuition schöpft. Also und aus diesem tiefsten Innersten, das verbunden ist mit allem, schöpft die Inspiration und, Int, äh, und Intuition. Mhm. In unserem Innersten gibt es also eine Ebene, eine Kraft oder ein Lichtfunkel, wie es beschrieben ist, eine innere Weisheit, eine verborgene Intelligenz, die, und das ist auch noch sehr interessant, grundsätzlich an unsere Entwicklung interessiert ist.
0: Oh ja, das ist sehr ausschlaggebend. Uns
1: führt, unterstützt und unser Leben steuert, wenn wir uns darauf beziehen und wenn wir uns darauf einlassen. Mhm. Also das, was wir vielleicht in der Alltagssprache als innere Stimme beschreiben würden. Mhm. Natürlich gibt es manchmal mehrere innere Stimmen, aber die innere Stimme, die so von ganz tief unten kommt, Kommt, kommt in die Nähe davon. ja also, Und das ist das auch, was die Intuition ausmacht. Also dieses transpersonale Selbst, würden wir sagen, ist eine enorme Ressource, eine Quelle von Heilung, von Entwicklung und Inspiration. Und das ist die Wirklichkeitsebene, aus der die Intuition schöpft. Und so gehören Selbst und Intuition zusammen also, die Intuition schöpft aus der transpersonalen, spirituellen Wirklichkeitsebene des Selbst.
0: Sehr schön, okay. Ja. Wunderbar erklärt. Okay. Vielen Dank auch ähm, ja, für die Klärung nochmal des Begriffs des Selbst. Und ich fand es sehr ja. nahe, wie beides ja zusammenwirkt. Und ja, genau untrennbar
1: ist auf diese Art. Ja, das ist sehr wichtig. Also jeder jeder Mensch kann sich darüber freuen. Es gibt etwas in uns, das freundlich mit uns ist, das gütig mit uns ist, das in uns lächelt, das in uns da ist, das in uns präsent ist. Es ist dieses größere Ganze, das alles durchstrahlt. Mhm. Das, der Glanz in deinen Augen, die Atmosphäre und alles kommt aus dieser Ebene.
0: Wunderbar. Ja. Und du hast ja auch einen ganzheitlichen Weg entwickelt, ähm, ja. der halt auch diese Ebene nutzt, ähm, in der eben ja. seelische Heilung und geistige Praxis integriert werden in diesem Weg mhm. oder auf diesem Weg. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, was sind so aus deiner Sicht typische Schwierigkeiten auf unserem Weg? Was erlebst du so als häufig? Ja. Ähm, Gibt es bestimmte Grundthemen vielleicht? Ähm, ja alle beschäftigen oder vielleicht kannst du sogar ein Beispiel nennen, was...
1: Ja, ja vielleicht Fall. beschreibe ich ein bisschen, äh, wie ich vorher schon gesagt habe, über die transpersonale Psychologie, so ging es mir auch in diesen ganzen therapeutischen und spirituellen Entwicklungskonzepten. Mhm. Ich, ich wollte zusammenbringen, was zusammengehört. Schön. Nämlich einerseits das, was ich aus der ganz klassischen Psychotherapie heraus wunderbares gelernt habe, dann das, was ich äh, im holotropen Atmen, in der Arbeit mit veränderten Bewusstseinszuständen erfahren durfte. Mhm. Und auch das, was ich auf einem spirituellen Weg für mich an Erkenntnissen sammeln durfte, also rund um die Spiritualität. Mhm. Denn ich, für mich war es wichtig, sich seiner selbst bewusst zu werden, einen Weg der Selbstverwirklichung zu gehen ist ein lebenslanger und manchmal sehr schwieriger Weg, wo wir auf nichts verzichten dürfen, auf keine Einsichten verzichten dürfen. Es ist nicht damit getan, sich äh, auf diesem Weg an, an äh, äh, interessanten Erlebnissen zu ernähren und ja. zu sagen, ah, das war ein wunderbares, äh, superes Erlebnis, das Sie vielleicht im schamanischen Ritual oder beim Atmen oder... Äh, wenn ich vielleicht LSD oder irgendwas genommen habe und es war so toll, ich bin so durch, äh, innerlich durchgebrochen. Es geht letzten Endes um eine stetige Transformation um Veränderung.
0: Mhm.
1: Auf diesem Weg ist es auch wichtig, unbewusstes, unbewusste Motive des Erlebens und Handelns, Schattenaspekte zu erkennen und zu integrieren, selbst und fremddestruktive Verhaltensweisen abzubauen dann äh, der inneren Stimme zu vertrauen, die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten, das Herz zu öffnen, sich mit dem Innersten zu verbinden, sich verbunden fühlen mit allem, mit der Welt, mit dem Sein etc. Und, und, und ich habe mir gemerkt, dass in den spirituellen Traditionen häufig die seelische Komponente und in den Psychotherapien die transpersonale und geistige Komponente vernachlässigt wird. Und das wollte ich zusammenbringen. Und da habe ich die Menschen in dieser Weise begleitet. Und folgende Schwierigkeiten oder Themen sind dabei natürlich immer wieder in Frage gestanden oder aufgetaucht. Das Erste, das ganz Banaleste ist, dass sich Leute in einem Seminar wunderbar fühlen und dann kommen sie nach Hause, zwei, drei Tage, dann äh, verklimmt das langsam. Mhm, ja. Die Freude nimmt auch ab und, und die fragen sich dann, ja, was ist aus dem geworden?
0: Holt der alltag sie ein. Ja,
1: also wie bringe ich das in den Alltag? Das ist mhm. so eine zentrale Frage, die sehr wichtig ist, die uns immer beschäftigen sollte. Das hängt auch damit zusammen, dass die Leute manchmal unterschätzen, dass die Veränderung von alten Mustern außerordentlich schwer ist. Mhm. Also Muster, an die wir jahrelang gewöhnt sind, das kann man nicht so einfach durch ein Seminar oder durch mal 20 Stunden Psychotherapie abbauen. Das, mhm. das, ist, das ist eine Illusion. Mhm. Vielleicht ein Beispiel. Vor kurzem kommt jemand zu mir und sagt, du Silvester, jetzt habe ich so lange an mir gearbeitet und Seminare gemacht, Gruppen gemacht, Therapie gemacht etc. Und als ich letztens meine Mutter traf, hatte ich wieder ein unsägliches Gefühl von Aversion. Okay. Als hätte alles nichts geholfen. Ja, genau. Ja, Und, und den Leuten auch klarzumachen, dass, dass wir innerhalb von Mustern vielleicht Freiheitsgrade gewinnen können. Mhm. Aber vielleicht nie ganz frei werden von den Mustern. Wir bleiben immer an bestimmten Stellen auch die Alten. Ja. Und damit müssen wir uns auch anfreunden. Aber dennoch können wir uns verändern, können Spielräume eröffnen, können vielleicht ein bisschen mehr, uns ein bisschen leichter uns bewegen und es dauert vielleicht nicht so lange, dass wir in einem Muster gefangen sind und so. Und wenn wir das auch akzeptieren und sagen, wir arbeiten an uns und akzeptieren gleichzeitig, dass es ein äh, langwieriger Weg ist, dann, äh, dann glaube ich, kann man sehr erfolgreich damit sein. Anderer Punkt ist, dass es manchmal gar nicht so leicht ist für Menschen, die jetzt sehr gewalttätig beispielsweise behandelt wurden. Mhm. Und wenn sie von dem erzählen, in einer Gruppe beispielsweise, dann kriegen sie natürlich sehr viel Mitgefühl und sehr viel Empathie und es tut den Leuten leid, was jemand erfahren hat. Mhm. Und es ist ja auch so eine Art Zuneigung, die die mhm. Leute dann empfangen, sich dann aber langsam aus dieser Opferrolle auch zu lösen mhm. und zu sagen, jetzt das ist Stück meiner Vergangenheit und es ist jetzt notwendig vielleicht ähm, auch das hinter mir zu lassen. Mhm. Also auch daran arbeite ich immer wieder in diesen Seminaren. Mhm. Dann, dann auch äh, den Leuten auch äh, sozusagen ähm, zu, äh, darin zu unterstützen, dass sie Ausdauer und Disziplin investieren müssen. Also das ist äh, das ist schon eine Kraftanstrengung. Kraftanstrengung ist etwas zu verändern
0: mhm.
1: oder so einen Weg zu gehen. Mhm. Wir müssen davon ausgehen, ähm, dass so ein Weg, wie ich ihn vorher beschrieben habe, wirklich bis ans Lebensende geht, nicht irgendwo mal aufhört. Es wird uns immer begleiten. Und vielleicht als letztes, im spirituellen Bereich ist es sehr interessant, dass wir manchmal Leute schildern, sie haben keine Zeit für die Meditation. Mhm. Und dann habe ich gesagt, auch nicht für fünf Minuten, auch nicht für zehn Minuten.
0: Mhm.
1: Ich glaube nicht. Und ihr habe mich natürlich gefragt, was bedeutet es? dass Menschen sagen, auch zehn oder fünf Minuten kann ich nicht im Alltag einbauen. Da muss doch was tieferes dahinter liegen.
0: Mhm. Ja.
1: Weil äh, in diesen Gruppen sprechen wir über unsere Meditationserfahrungen und immer wieder Leute berichten davon. Wir haben uns so fest vorgenommen, je, jeden Tag zu meditieren, aber es klappt einfach nicht. Mhm. Ja. Und dann haben wir gefragt, was könnten da für tiefer liegende Motive sein, Also dass, dass, dass das so nicht klappt. Und äh, das hängt vielleicht äh, oft damit zusammen, dass sich die Leute überfordern, mhm. dass sie eben nicht mit, mit äh, kleinen Dosen anfangen mhm. oder mit zehn Minuten und so weiter so und gleich eine halbe Stunde und dann das nicht schaffen mhm. oder sich zu viel vornehmen. Das Zweite ist, dass sie bestimmte Ergebnisse gleich erwarten und Meditation liefert eben keine schnellen Ergebnisse oder Effekte. Also das ist manchmal eine Schwierigkeit. Und ein Punkt, der mir auch klar geworden ist, der außerordentlich wichtig ist, dass ähm, Menschen, die meditieren, versuchen ja in der Meditation sich von allem zu enthalten, was sie beschäftigt.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann ist natürlich die Frage, wer bin ich dann noch wenn all das, dem ich sonst Bedeutung beimesse, im Augenblick wegfällt. Mhm. Wenn ich Und ich glaube, die Angst vor Identitätsverlust ist das tiefer liegende Motiv, weshalb es Menschen am Ende schwerfällt, eine regelmäßige Meditationspraxis aufzubauen. Denn wir dürfen uns, ähm, wir, dürfen, wir müssen uns darüber klar werden. Und äh, wir dürfen uns da keine Illusionen machen. Am Ende führt Meditation auch zu einer Gesamtverwandlung der Persönlichkeit mhm. und damit auch der Identität. Und das äh, löst halt manchmal auch Ängste aus.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja. In, ja, Du hast eben auch von deinen Seminaren gesprochen. Also ja. Welchen, ja. Was dir eben so auffällt als, als ja, typische Grundthemen, mit den Menschen zu kämpfen haben, was dir in deiner Praxis auffällt. Ja, zu dir kommen ja viele Menschen, die auf der Suche sind nach Glück, nach mehr Erfüllung, mhm. nach Sinn. Was rätst du diesen Menschen oder wie würdest du jemanden, der auf der Suche ist, konkret begleiten? Oder sind wir alle auf der Suche?
1: Ja, grundsätzlich glaube ich, dass wir alle auf der Suche sind. Mhm. Nur manchmal merken wir es nicht. Okay. <lacht> <Interesting>. <lacht> manchmal ist es uns nicht bewusst. Ja. Mhm. Also mir, für mich ist der zentrale Punkt, das Erste ist, dass es für mich kein der ist weit oder der ist nicht weit gibt. Mhm. Jeder Mensch ist so, wie er ist und ich hole ihn dort ab, wo er sich befindet. Mhm. Alles andere finde ich nicht äh, konstruktiv und nicht äh, produktiv. Und immer und ich rate, wenn es mich Leute anrufen äh, und fragen, ja, ich möchte gern zu Ihnen kommen, wie, wie soll ich das machen? Ja? Ja. Was soll ich da besuchen? Dann rate ich zunächst einmal, ein einzelnes Seminar bei mir zu besuchen und zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an, möchte mal den Menschen, der mich begleitet, seine Arbeitsweise näher kennenlernen und es kritisch prüfen, ja. Mhm. Und wenn das stimmt und wenn jemand auch das Gefühl hat, das passt so, mhm. dann kann man sich auch entweder bei mir oder bei jemanden anderen längerfristigen Gruppen anschließen, um mhm. seinen inneren Weg äh, zu begleiten. Und mhm. äh, und und ich unterstütze die Leute darin, grundsätzlich durchlässig zu werden mhm. für das, was in ihrem Innern geschieht sich zu öffnen für die innere Stimme, sich allmählich der inneren Weisheit anzuvertrauen, sich auf diesen inneren Weg auch einzulassen und auch äh, allmählich zu bemerken, dass das Leben, so wie es sich vollzieht, für uns immer wertvolle Hinweise liefert. Alles, was geschieht, ist von Bedeutung. Jedes, was sich ereignet, hat mir etwas zu sagen.
0: Mhm.
1: Und äh, und deshalb rate ich dazu, wenn jemand so einen Weg geht, also sich auf einen längeren Weg einzu, einzulassen, davon auszugehen, dass es, dass, dass es da auch Schwierigkeiten und Hürden gibt, sich immer mehr zu öffnen, immer mehr zu lernen, sich selbst zu spüren, auch vom mhm. Körper her und von dem, was in seinem Inneren vorgeht. Und mehr und mehr im Einklang mit dem, was von innen kommt, auch sein Leben zu gestalten und äh, sein Leben auch aufzubauen. Und das, ich glaube, dabei können Seminare eine Unterstützung bieten. Mhm. Aber Sie müssen das, was wir dort erleben, im Leben selbst dann in die Bewährung bringen oder auch erproben können. Also, das ist es immer wichtig. Das Seminar für sich allein genommen ist nicht das Nonplusultra, mhm. sondern kann ich das, was ich in einem Seminar erlebe, das, was ich in der Begleitung erlebe, in einer besonderen Situation auch am Ende in meinem Leben wiederfinden und es manifestieren. Mhm. Und wenn das gelingt, dann hat das Seminar oder die Seminare haben dann auch äh, erfüllt, was sie vielleicht anfangs versprochen haben. Sehr schön. Also da mhm. immer genau zu schauen, was kann ich da mitnehmen, wie kann ich mein Leben ändern, was ist notwendig, was muss ich investieren, etc. Mhm.
0: Also neben dem, wie ja, Seminare unterstützen können, auch dem auf der Suche nach dem Sinn ähm, ist es am wichtigsten auch auf uns selbst zu hören und zu schauen. Ja,
1: ja, immer wieder. Also wenn jetzt jemand keine Seminare besucht, ist es natürlich selbstverständlich auch okay. Mhm. Aber da rate ich immer, spür, was du im Inneren fühlst. Mhm. Was dein Körper dir sagt, was deine innere Stimme dir sagt. Mhm. Erlaub dir wahrzunehmen, was das, was dir begegnet an Botschaften in sich trägt, was mhm. dir das sagen möchte, was das für dich bedeutet.
0: Ja.
1: Nehme dir manchmal eine Auszeit, geh in die Stille, erlaub dir, dich allmählich innerlich auf diesen Weg Schritt für Schritt einzustellen. Also mhm. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir das auch selbst machen können. Wie gesagt, Seminare, spirituelle Lehrer, oder andere äh, Möglichkeiten unterstützen vielleicht darin, sodass man sich nicht ganz alleine damit fühlt. Ja? Mhm. Weil es ist auch was Wunderbares, in der Gemeinschaft zu sein. Es ist auch was Wunderbares, zu sehen, andere gehen und einen ähnlichen Weg, haben ähnliche Schwierigkeiten. Und, äh, und da können die Leute auch voneinander sehr viel lernen.
0: Absolut, absolut. Gibt es noch? jede Menge zu lernen auf diesem Weg. Mhm. Wenn das Lernen hier aufhört, wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Du hast selbst ein Buch geschrieben über die Transformation vom Ego mhm. selbst, was ich mit großem Interesse gelesen habe. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie funktioniert diese Transformation eigentlich im theoretisch oder im Ideal vielleicht?
1: Ja, auch wieder eine sehr komplexe Frage wie vor, aber auch. Vielleicht muss man auch mal ein bisschen verstehen, was Ego bedeutet oder was Ego heißt. Ja, also grundsätzlich würde man sagen, auch hier geht es um einen langen Prozess. Wir werden unser Ego transformieren. Mhm. Es wird uns nie ganz gelingen. Es wird immer, sich immer wieder ins Bewusstsein einspielen. Es wird immer wieder da sein. Aber es geht darum, dass wir daran arbeiten, dass wir uns öffnen für die Transformation des Egos. Also mhm. es, es geht auch darum, dass wir vielleicht allmählich erkennen, in welchen Situationen und wo ich anfällig bin, dass das Ego die Regie übernimmt. Ja. Das Ego ist vielleicht, um es in ein paar Sätzen auch noch mal klar zu klarzumachen, jener Teil in uns, mit dem wir uns selbst und anderen Schaden zufügen, Mhm. Und, und der manchmal auch, wenn wir zum Beispiel in einer, in einer Gruppe sind, in einer Gesellschaft sind und je, jemand ist sehr ego-dominiert, ja, ähm, möchte dauernd das Wort haben, unterbricht die anderen, versucht nur sich selbst darzustellen. Das ruft oft so eine unangenehme Atmosphäre hervor. Mhm. Also das, ist, ja, das, das ist wichtig zu verstehen, wenn wir uns egoistisch, rechthaberisch oder rücksichtslos verhalten oder immer im Mittelpunkt sein wollen, können wir davon ausgehen, dass es mit dem Ego zu tun hat. Mhm. Mhm. In Situationen, in denen wir vom Ego dominiert werden, erleben wir uns auch verbissen, gierig, eifersüchtig, unpersönlich, hart und abwertend. Wir hören nicht gern zu, halten gerne an unseren Vorurteilen fest und beziehen unsere Sicherheit eher aus materiellen Werten vielleicht und äußerem Ansehen. Auch wenn wir andere Menschen kontrollieren wollen, um für uns selber das Beste herauszuholen, ist meistens das Ego mit im Spiel. Also das ist, ja, es ist zu unterscheiden von einer äh, starken Persönlichkeit. Also eine starke Persönlichkeit, die sich zeigt, die weiß, was sie will die dialogfähig ist, die kompromissfähig ist und so weiter. Mhm. Das Ego ist all das, was darüber hinausgeht. Okay. Also dort, wo wir die Grenzen der anderen nicht mehr beachten, wo wir missbräuchlich sind, wo wir versuchen, ähm, immer für uns selber das Beste rauszuholen. Also, das mhm. ist, und, und jetzt ist das Ego natürlich auch nicht nur persönlich, äh, in der persönlichen Entwicklung, sondern auch in der kulturellen Entwicklung, auch in der genetischen Entwicklung natürlich äh, in uns äh, mit der Zeit aufgebaut worden, dass es weil Machtbestreben, Sorgen für die eigene Sicherheit auch mit dazu, äh, damit zusammenhängt. Ja? Mhm. Und darum ist es sehr, sehr schwer, das zu verändern. Also es geht darum, dass wir so Schritt für Schritt erkennen. Man kann sich beispielsweise mal Fragen stellen, löst der Erfolg eines anderen in mir Neid aus oder erhöhen schlechte Nachrichten über andere mein Selbstwertgefühl? Mhm. Oder manipuliere und kontrolliere ich Beziehungen, um Bestätigung zu erlangen? Re reagiere ich gekränkt oder beleidigt, wenn mich jemand sachlich kritisiert?
0: Mhm.
1: Also wir können uns manchmal so eine Frage stellen, so eine Art Ego-Inventur. Ja. Wo, 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 wo bin ich da, wo bin ich da schlagsreitig? Mhm. An welchen Stellen spüre ich da besonders, ähm, dass ich innerlich da mit dem Ego verhaftet bin? Und, und dann können wir anfangen, schrittweise das äh, abzubauen, indem mhm. wir merken, dass wir dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr zuhören, als vielleicht den anderen unterbrechen oder ins Wort fallen. Weil oh ja. Ja. vielleicht Mitgefühl praktizieren. Mhm. Wenn wir vielleicht gerade äh, uns äh, dem anderen gegenüber indifferent oder auch in gewisser Weise vielleicht auch kaltherzig fühlen und dann mhm. sagen, okay, ganz bewusst so ein Stück, ja, der andere ähm, ist auch auf dem Weg, sucht auch seins, wie auch immer er sich verhält oder sie sich verhält. Wenn wir bereit sind, in dieser Weise am Ego zu arbeiten, dann werden wir bemerken, dass wir uns mehr und mehr öffnen. Es beginnt ein Prozess des Loslassens und Entdeckens. Die innere Wahrnehmung wird intensiver, auch Fassaden, die wir vielleicht aufgebaut haben. Wenn wir anderen immer zeigen müssen, wie gut wir sind, wie gut unsere Kinder sind, wie das oder jenes ist, ja, dann hat also zu sagen, okay, jetzt interessiere ich mich mal ein bisschen für den anderen und weniger für das, dass der andere mich in dieser Weise sieht. Ja. Und so können wir in kleinen Schritten versuchen, zumindest uns bewusst zu machen, wo unser Ego mit im Spiel ist. Allein das Sich-Bewusst-Machen des Egos ist schon Arbeit am Ego.
0: Mhm.
1: Wichtig ist, dass wir dabei zwei Einstellungen mitbringen, wenn wir an unserem Ego arbeiten wollen. Das eine ist, dass wir uns nicht abwerten, wenn wir uns egoistisch verhalten und zu sagen, okay, das war so oder das ist so, das ist ein Teil von mir. Mhm. Sondern das anerkennen, dass es so ist, ja, und, und uns nicht dafür abwerten. Denn wenn wir uns abwerten, machen wir uns härter, mhm. und dann können wir noch weniger am Ego arbeiten. Also erst einmal anerkennen, wie wir sind.
0: Okay, die Akzeptanz. Mitfü
1: also. Ja, mitfühlen, mit sich umgehen. Das mhm. ja, ist ein mhm. ganz, ga, ganz wichtiger Punkt dabei. Und das Zweite ist, dass wir uns auch von Rückfällen nicht irre machen lassen, sondern wenn wenn da, wenn da wir merken, okay, es war schon mal besser und jetzt ist es wieder schlechter, mhm. das ist der Lauf des Lebens. Das ist manchmal, Rückfälle gehören dazu im Veränderungsprozess. Also das auch anerkennen und davon ausgehen, dass es wirklich ein lebenslanger Prozess ist und dass wir vermutlich nie ganz frei davon werden. Also immer wieder so eine Art Ego-Inventur zu machen. Wo ist mein Ego besonders im Spiel? Ich habe vorher die Eigenschaften dazu gesagt. Allein der Blick darauf ändert schon was. Ich werde mir dessen bewusst. Ich merke vielleicht auch Gefühle anderen gegenüber, die ich egoistisch behandelt habe dass ich plötzlich merke, okay, das war nicht gut dem anderen gegenüber, merke plötzlich eine Traurigkeit. Und dann nehme ich das alles auf und das ändert schon was in mir und hilft mir, das Ego zu transformieren.
0: Spannend. Also ist die Transformation auch... Also es
1: gäbe nur sehr viel zu sagen, ja. aber, aber wir wollen ja auch ja. irgendwann...
0: Absolut. Und du hast ja auch ein ganzes ja, Buch genau. darüber geschrieben, sozusagen. In ja,
1: so genau, kann ja.
0: Kann man das dann auch nochmal da vertiefen. Mhm. Wir leben ja in einer ja, herausfordernden, vielleicht spannenden Zeit zurzeit, vielleicht auch mhm. im Rahmen dieser Pandemie, die wir haben. Mhm. Was würdest du sagen, sind gerade jetzt so die Herausforderungen, mit denen Menschen zu kämpfen haben? Wir leben auch in einem Zeitalter der Zerstreuung, wo sich viele ablenken durch Handy, Fernsehen, Internet etc. Ist das, ist das so eine der Hauptherausforderungen oder siehst du vielleicht noch, noch andere
1: ja, es ist schon, es ist schon sehr bedeutsam, was du gesagt hast, ja. Ich meine, äh, es ist wirklich nicht einfach, das kann ich bei mir selbst bemerken. Ja. Äh, time out mhm. zu zelebrieren. Also, mhm. das Handy vielleicht in eine Box zu legen. Mein Sohn wollte seine Time out Box. Ah ja, okay. entwerfen, wo man in Gasthäusern und so weiter das Handy reinlegen kann, ja, spannend, ja. so dass man es nicht. Äh, denkt. Und ähm, wir müssen ja sagen, dass die Informationsflut, mit der wir konfrontiert sind,
0: mhm.
1: uns immer wieder überfordert. Dann mhm. äh, die hohe Mobilität, die digitalen Spielzeuge, die wachsende Kurzlebigkeit in Beruf und Beziehung. Und das nimmt schon gewissermaßen bedrohliche Züge an und es ist wichtig, da auch bewusst dagegen zu steuern. Mhm. So hilfreich, wie wir jetzt gerade sehen, jetzt wir können wir uns über die Entfernung das Interview durchführen, so hilfreich diese digitalen Medien sind. Aber sie führen auch dazu, dass wir sozusagen mehr an der Oberfläche haften bleiben und weniger in die Tiefe gehen und auch zerstreuter uns manchmal erleben, uns weniger konzentrieren können, mhm. uns weniger auf etwas einlassen können, hingebungsvoll auf etwas einlassen können. Mhm. Und ähm, und da braucht es schon, sagen wir, dass wir auch eine Kultur der Stille aufbauen,
0: mhm.
1: innehalten. Das ist so ein wichtiger Punkt. Auch alles zur Seite legen, ganz frei zu sein. Ich habe mir jetzt gerade wieder angewöhnt, weil ich habe dadurch, dass ich viel auf Reisen bin, mhm. immer auch digitale Zeitschriften und lese die am Tablet oder am Handy, ja? Ja. Mhm. wie die Süddeutsche Zeitung oder andere Zeitungen. Mhm. Und jetzt habe ich wieder eine analoge Zeitung zu Hause abonniert. Okay. Auch, auch wenn ich nicht weil ich früher bin ich oft in einem Café gesessen und, und da habe, habe die Zeitung durchgeschaut, habe mir Zeit dafür genommen und es war so ein ganz schönes Erlebnis, das habe ich über Jahre nicht mehr gehabt mm -hmm. und, und, und das digitale Lesen ist einfach oberflächlicher als das analoge Lesen, also wenn man ein Buch in der Hand hat, ist es was anderes als wenn man im Internet in Wikipedia etwas raussucht oder, oder in anderen Medien oder Vorträge am Bildschirm liest. Mhm. Die innere Verbindung mit dem ist nicht so einfach. Also ich glaube, es ist wichtig, äh, weniger ist mehr. Ja. Also dass wir hier ein bisschen reduzieren, mhm. was die Schnelllebigkeit anbelangt, was die äh, hohe Mobilität anbelangt, mhm. was die Zerstreuung anbelangt, was alles wissen Man muss sich natürlich damit auch anfreunden, dass man sowieso nicht alles wissen kann.
0: Mm, absolut.
1: Also sich bewusst von den digitalen Medien manchmal enthalten, in die Natur gehen, Dinge tun, die durch diese Entwicklung vielleicht, die man lange nicht mehr getan hat, wie ich da vorher geschildert habe, in ein Café setzen und eine ganz normale Zeitung lesen oder ein, und nicht, nicht aufs Handy zu schauen oder nicht aufs Tablet zu schauen. Also ich glaube schon, dass das ähm, im, im persönlichen Nahbereich beziehungstiefe unterstützt mhm. was ja auch durch die digitalen medien verloren geht im arbeitsbereich das vertiefen und das sich konzentrieren unterstützt mhm. und auch in seiner eigenen entwicklung äh, auch äh, uns auch fördert unseren weg äh, in einer guten weise zu gehen also ich, ich finde es sehr 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 wichtig also. Und da hat uns vielleicht, ähm, ein, das war so mit Corona, weil du es vorher gerade angesprochen hast, ein bisschen yeah. zwiespältig. Vielleicht sage ich das noch
0: okay. äh,
1: gleich, äh, gleich dazu. Wir sind natürlich durch die aufgezwungene Begrenzung von Mobilität, durch, äh, durch das Durchbrechen von Alltagsroutinen, alles ist langsamer geworden, wir konnten wieder selbst zu, zu uns mehr zu uns selbst kommen mhm. die Erde konnte sich vielleicht etwas erholen auch es mhm. sind schon sehr positive Punkte die da sich ja. ereignet haben und ich habe das auch gemerkt bei mir in Oberstdorf das ist immer überfüllt das war plötzlich ganz leer wir konnten auf einer Straße Rad fahren wo wir das nie konnten sonst ja, ja. das war ein schönes Erlebnis ja, ja. aber mhm. ähm, aber andererseits muss man auch sagen es bringt natürlich auch sozusagen diese, was wir vorher besprochen haben, das Digitale wieder sehr in den Vordergrund. Mhm. Weil das die einzige Möglichkeit ist, jetzt um, um in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und die Menschen natürlich sehr viel an Medienkonsum auch äh, in dieser Zeit. Ähm, ja äh, sich davon leiten lassen ja mhm. und äh, um um die Zeit zu verbringen etc. und es birgt schon größere Gefahren auch in sich auch das Fehlen von Nähe und persönlichen Begegnungen mhm. in allen Altersbereichen und man muss sich bloß mal vorstellen ein Kind das lernt von der Mimik der Mutter oder von der Mimik anderer Menschen vieles abzulesen Gefühle ja. etc. und wenn es plötzlich mit Mundschutz bedeckt ist ja dass das nicht mehr möglich ist, mhm. dass wir alte Menschen nicht mehr so in den Arm nehmen können wie früher, mhm. dass wir auch untereinander, ich merke es auch an den Seminaren, dass es nicht mehr so stattfinden kann wie früher.
0: Mhm.
1: Das ist schon auch schwierig, auch in der Gesellschaft merken wir ein paar schwierige Entwicklungen. Der Mitmensch ist praktisch zur Gefahr geworden. Mhm. Ich kann mich dorthin anstecken. Ich muss mich vor ihm hüten. Ich muss mich zurückziehen. Man merkt dass wenn man spazieren geht, man weicht sich aus.
0: Ja, tatsächlich. Ja, ja,
1: das ist auch ein schwieriger Punkt. Oder auch jetzt die Meinungen über das Ganze, die Polarisierung darüber. Also Leute, die kritisch sind, werden sehr schnell ins rechte Eck verfrachtet. Und andere, die vielleicht zu wissenschaftsgläubig sind, ja. werden als hörig beschrieben und so weiter. Von denen wieder... Also da findet schon eine Entwicklung statt, die mir nicht gefällt. Also das mhm. ist so, es sollte beides möglich sein. Es sollte Vorsicht und auch Kritik und Offenheit, das sollte zu uns als Menschen gehören, um das gut bewältigen zu können. Ja. Jetzt habe ich gleich zu Corona auch noch gesprochen. Ja. Aber sehr spannend,
0: ich meine, es ist eine ja. sehr prägende Zeit, die wir da erleben. Und ich fand auch, ja, dass du wichtige Dinge dazu gesagt hast, eben ja, die genau. Vorteile, die diese Zeit mit sich bringt, aber auch eben ja vielleicht so ein bisschen die, die Schwierigkeiten, die damit ja. zusammenhängen, die Wirkung, die es hat. Ähm, ja. Wir haben ja schon viel über den Weg gesprochen, ähm, ja. den Menschen auch auf ihrem Weg begleitet. Nun, irgendwann ist ja unser Weg auch mal ähm, zu Ende und du hast dich mit dem Sterben auseinandergesetzt. Ja, genau. Also eigentlich auch mit der... Tatsache, dass es vielleicht eine gewisse Endlichkeit gibt, zumindest was mhm. unser Leben hier auf der Erde betrifft. Ähm, welchen Einfluss hat Endlichkeit auf unsere menschliche Sinnsuche?
1: Ja, ich glaube, eine sehr entscheidende, mhm. also die Tatsache der Endlichkeit unseres Daseins,
0: mhm.
1: konfrontiert uns automatisch mit der Sinnfrage des Lebens. Mhm. Denn aus dem Wissen um den Tod erwächst auch das Bedürfnis, herauszufinden, was den Wert des Lebens ausmacht.
0: Ah ja, das stimmt. Ja.
1: Also das ist ein ganz, es hängt ganz eng zusammen. wie also den Tod in sein Bewusstsein einbezieht, erweitert und bereichert auch sein Leben.
0: Mhm.
1: Es ist durch die Zeitlichkeit kann, die den äh, faszinierenden Prozess von Werden und Vergehen hervorbringt, also mhm. eben durch die Zeitlichkeit gibt es ein Werden und ein Vergehen, mhm. ähm, kann sich Leben so richtig erst entfalten. Also das ist meine Meinung. Das Bewusstsein unserer Endlichkeit mhm. weckt aber auch das Bedürfnis oder den Wunsch nach Verwirklichung des Möglichen in dieser begrenzten Zeit, mhm. Den Wunsch nach Überschreitung des Bestehenden, nach Transzendenz, nach Hinauswachsen über diese Grenzen. Also die Begrenzung erweckt den Wunsch nach Überwindung der Begrenzung und des Hinauswachsens. Also hat sehr viel mit Sinn zu tun. Und mhm. ich möchte vielleicht mit dem Sterben, weil er da sehr viel auch daran gearbeitet hat. Mhm. Vielleicht noch einen wichtigen Punkt, das werden vielleicht die meisten jungen Zuhörer deines Podcasts sein, aber vielleicht für die älteren Mitbürger, mit denen mhm. ich auch äh, sozusagen mitfühlen kann, mhm. vielleicht noch ein wichtig, wichtiger Punkt mit fortschreitendem Alter, ich habe das vor kurzem auch im, ähm, in sozialen Medien gepostet, werden wir krankheitsanfälliger, unsicherer und vergesslicher. Mhm. Diese Prozesse nicht als Make, sondern als zum Leben selbst gehörig anzuerkennen und ihnen mit Gelassenheit und Selbstmitgefühl zu begegnen, ist die große Herausforderung in diesem älteren Lebensabschnitten. Mhm. Wir sollten nicht versuchen, wenn wir älter werden, das Rad der Zeit durch senilen Ehrgeiz zurückdrehen zu wollen. Oder, oder sondern wir sollten einfach anerkennen, was ist ja. und das wird mit diesen Einschränkungen, die wir erleben müssen, die ich auch erlebe ja. und mir äh, tut mal das oder jenes weh, etc., ich freue mich drüber, dass es noch soweit ganz gut geht, aber, aber, aber ich merke, das nimmt zu, das nimmt nicht ab. Ja? Und, und das zu akzeptieren und dem vielleicht ein bisschen mit Humor und Selbstironie zu begegnen, das hilft mir da manchmal, manchmal drüber. Das ist, und, und wir sollten uns einfach dieser Wirklichkeit des Älterwerdens auch stellen und uns auch erlauben, uns im Älterwerden unterbieten zu dürfen. Mhm. Also vielleicht nicht mehr so sein, äh, so zu sein, wie wir vielleicht früher mal waren. Mhm. Nicht? Also, es ist auch wichtig, dass wir merken, dass wenn es, dass wenn wir dann 70 oder 80 werden, dass der enger werdende Zeithorizont im Alter wie, dass es wichtig ist, den eigenen Lebensrhythmus da anzupassen, dass mir noch ein bisschen fehlt. Ich muss da noch ein bisschen nachjustieren, aber ich sage immer wieder. Einerseits ist es notwendig, einen Gang zurückzuschalten mhm. und, und nicht mehr alles erreichen zu wollen, was wir uns vielleicht noch vorgenommen haben. Andererseits aber auch gezielt das noch zu machen, was uns wirklich wichtig ist, oder das noch anzupacken und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Mhm. Also das, ist, das, glaube ich, ist wichtig, wenn wir dann älter werden. Ja? Also so hat jede Lebensphase auch ihren Sinnhorizont, auf den wir uns einlassen sollten und mit dem wir sozusagen in guter Weise uns auseinandersetzen sollten.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Ich habe das auch noch so gar nicht gesehen, dass man eben, ja, wenn man Dinge nicht mehr kann, dass er auch ja vielleicht so ein bisschen schon als ja, akzeptieren, aber auch schon als loslassen sehen kann. Ja, genau, weil genau, genau. Ist. Mhm. Du, hast, äh, ja, du hast dich ja mit dem Sterben beschäftigt, wie du eben erzählt hast. Gibt es aus deiner Sicht auch eine transpersonale Dimension des Sterbens und was ist aus deiner Sicht...
1: Ja, also loszulassen lernen, wie du mhm. vorher gesagt hast, die vielen kleinen Tode zu sterben, ist eine Kunst, die es schon während des Lebens immer einzuüben gilt. Mhm. Abschiede, unerfüllte Wünsche, zerbrochene Hoffnungen
0: mhm.
1: oder unwiederbringliche Verluste. Es gibt keine Veränderung ohne Krise, ohne Loslassen von Alpen, ohne Einlassen auf Neues. Das ist ein Aspekt, der diese transpersonale Dimension äh, des Sterbens besch beschreibt, dass wir im Leben auch von vielen Abschied zu nehmen haben und, mhm. und das auch mit Würde tun sollten und uns nicht daran klammern oder es festhalten sollen. Der zweite wichtige Punkt in spiritueller beziehungsweise transpersonaler Hinsicht ist das, was wir vorher als die, Transfer, äh, als die Transformation des Egos bezeichnet haben. Mhm. Also insbesondere so in der zweiten Hälfte des Lebens wenn dieses Ich-Kann-Ich-Habe-Ich-Bin nicht mehr so im Vordergrund stehen sollte, dann geht es darum, langsam dieses Ego zu transformieren, ein bisschen mehr in den Hintergrund, uns mehr dem Größeren Ganzen anzuvertrauen und uns auch innerlich mehr und mehr von den Fassaden, die wir im Laufe des Lebens vielleicht aufgebaut haben, zu befreien. Mhm. Die Angst vor dem Tod, die Angst vor dem Nichtsein sitzt tief in uns. Aber das, was aber wirklich sterben muss im Laufe des Lebens, und das ist die eigentliche spirituelle Dimension, ist die Identifikation mit dem Ego und seiner Isolation. Mhm. Also all das, was das Ego an Schwierigkeiten mit sich bringt, an Distanz, an Kälte, an Uh, Isolation etc. Mhm. Das gilt es zu opfern und zu transformieren. Das muss sterben am Ende. Und die spirituelle Dimension des Sterbens bedeutet eben, das Ego allmählich aufzugeben, kleiner werden zu lassen, daran zu arbeiten und gleichzeitig auch im Leben loslassen zu lernen und zu erkennen, dass das Loslassen ein zentraler Weg ist, um sich zu öffnen und um empfangen zu können, das, was uns ausmacht und das, was wir wirklich sind.
0: Wow, wenn das nicht mal ein ja, geniales Schlusswort ist, sozusagen. Wir ja. heute viele tolle und ja so wichtige Themen gestreift. Aber ja, vielleicht nochmal auf dich zurückzukommen. Ja. Hast du noch welche Pläne hast du oder was hast du in der nächsten Zeit vor, gibt es da noch Dinge, auf die wir uns freuen dürfen?
1: Ja. Ja, das hängt jetzt ein bisschen damit zusammen, wie sich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen weiterentwickeln. Mhm. Mein, mein erstes Anliegen ist, dass ich wieder in den normalen Seminarbetrieb zurückkehren kann.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Weil ähm, die Begleitung von Leuten, und ich, ich begleite ja hunderte von Leuten, was ich jetzt auch online, über soziale Medien oder mit äh, Zoom etc. mache, ist zwar eine gute Überbrückung, aber es geht letztendlich wieder um Präsenzbegleitung. Um mhm. Dasein im Erfahrungsraum, um Erfahrung im persönlichen Kontakt auch ermöglichen zu können. Also das ist schon ein Ziel von mir auch äh, meine Seminare weiterhin gut durchzuführen, mich auf die Menschen einlassen zu können und dem Größeren Ganzen, wenn ich es ein bisschen... Ähm, ja, es soll nicht kitschig klingen, aber schon dem Größeren Ganzen zu dienen und zu schauen, was könnte meine weitere Aufgabe sein, also das auch noch herauszufinden. Natürlich, ich bin dabei, vielleicht einen Vertrag für ein neues Buch, mhm. Befreiung des Selbst, mhm. <lacht> mit dem Titel okay. zu schreiben. Mhm. Darüber hinaus mache ich mir natürlich auch Gedanken, wie ich gerne mein Leben jenseits der 75 etc. Mhm. Organ organisieren möchte, Also wo, wo wir auch das ähm, höhere Alter verbringen wollen, ob das in Oberstdorf ist oder woanders, wie lange ich arbeiten werde, wie lange ich äh, ja in dieser Weise Menschen begleiten kann. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es noch einige Zeit auch geht, aber es sollte wahrscheinlich auch eine Zeit geben irgendwann, wo ich dann auch sage, okay, jetzt geht es darum, sich auf... Auch auf das Sterben vorzubereiten.
0: Mhm, absolut.
1: Und, und, und das für mich herauszufinden, ist vielleicht auch eine Aufgabe, die dann in den nächsten Jahren auf mich zukommt.
0: Mhm. Und denn auch das braucht Raum. Ja. Wir heute auch. Ja, hören ja. War ein ganz tolles Gespräch mit dir, lieber Silvester. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses tolle Interview mhm. und wünsche dir weiterhin bei deinem Schaffen, bei dem Begleiten von Menschen, alles Liebe, sodass du ja wirken und tun kannst, ja wie es auch dir entspricht und deiner Beziehung. Ja.
1: Ja. Vielen Dank, liebe Claudia. Es war mir eine große Ehre, mit dir darüber zu sprechen und auch eine große Freude. Und ich möchte auch allen Zuhörern das Beste auf ihrem inneren Weg wünschen. Viel Kraft und viel Segen und viel Unterstützung. Alles Gute.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf